0: Bézad ben aujourd'hui c'est le véritable premier cours de l'année, après les fêtes, et j'étais absent aussi euh, la semaine dernière pour un séminaire en France, et Bézad ben Hashem ce que je vous propose donc cette année c'est d'étudier ensemble les notions de Emouna qui s'imbriquent avec les notions de Geoula et nous allons très vite comprendre que la notion de Emouna est une notion que nous devons développer afin de certifier notre vie car le mot Emouna vient du terme « les Amen » Qui veut dire donc concrétiser, certifier, montrer ce qui se trouve dans un monde caché, dans un monde dévoilé. Et ça correspond en réalité aussi à la Géoula. Parce que la Géoula c'est aussi dévoiler un degré caché dans le monde du dévoilement. Ici bas. C'est-à-dire que en d'autres termes la geoula, la rédemption d'Israël, c'est de dévoiler les valeurs divines qui sont cachées sont cachées dans ce monde parce que ce monde joue le jeu de cacher le divin. C'est pour ça qu'il s'appelle olam. Et dans ce monde de cachette, nous le peuple d'Israël sommes censés dévoiler ce qui est caché dans ce monde-là. Donc les valeurs divines doivent apparaître dans le monde de la matière. Et c'est en cela que la Géoula prend sa véritable forme. Et donc vous voyez que ça correspond tout à fait à la Emouna, puisque Emouna c'est aussi réaliser quelque chose. Justifier quelque chose qui est déjà là. Anima Amin ne veut pas dire je crois, mais je certifie. Donc je certifie moi-même, mais je dois certifier aussi Akadosh Baoukhou, et ça c'est plus difficile. Et je dois certifier aussi l'avènement messianique. Ce n'est pas une chose facile. Toutes ces formes de certification sont nécessaires pour dévoiler à Kadosh dans ce monde. Alors je reviens vers la première notion que je viens d'énoncer. L'homme par nature certifie sa propre vie avant tout. C'est-à-dire que, je le dis en hébreu, Adam ma'amin be'chayav. Un homme ne croit pas en sa vie, certifie sa vie. Ça veut dire le fait même que je sois vivant certifie mon être. Je n'ai pas besoin qu'on me prouve que je vis. Je vis. Et plus je vis ma véritable vie, plus je certifie cette vie. Prenons l'exemple d'un oiseau. Un oiseau certifie sa vie. En hébreu, « tzipo ma'amina ». Un oiseau à l'aïmouna. Pourquoi Parce qu'il vit selon sa véritable nature d'oiseau. Il ne ment pas, il ne triche pas, il ne se déguise pas en quelque chose d'autre. Et donc il joue son rôle parfaitement. Dès lors, on peut dire que l'oiseau est un sadique. Dans sa qualité d'oiseau, il est exactement fidèle et là j'emploie un nouveau mot, fidèle en hébreu, neeman éman la même racine que le mot ma'amin ou emuna. Donc vous voyez que certifier, c'est être fidèle à. Donc si l'oiseau est fidèle à sa propre nature d'oiseau, il est ma'amin beatzmo. Il a la certitude de sa vie de lui-même. À partir de cela, on peut élargir la émouna à toutes les formes de vie. C'est-à-dire que chaque élément certifie le degré pour lequel il a été créé. Chez l'homme, il y a une difficulté. L'homme, c'est le seul être dans toute la création dont les vertus profondes, dont l'instinct profond n'est pas actif. C'est-à-dire que l'homme n'a pas un instinct actif comme un chat, comme un chien, comme un oiseau. de okay. dissimulation Pardon Non, ce n'est pas seulement une dissimulation, c'est aussi que si l'homme ne fait pas l'effort d'activer ce qu'il a, même si ce n'est pas dissimulé, eh bien, le don qu'il a ne sortira jamais à la lumière. D'accord Ça veut dire que, je reprends l'exemple de l'oiseau, l'oiseau immédiatement dès sa naissance commence à jouer son rôle d'oiseau, c'est-à-dire son instinct est activé immédiatement au moment de sa naissance. En quelques heures, il commence à siffler à son niveau, mais c'est un degré qui ne changera plus, c'est-à-dire que l'oiseau naît oiseau et meurt oiseau. Il va être au maximum de ses capacités en quelques heures, et il va rester tout au long de sa vie avec ses capacités intactes. Ni ça monte, ni ça descend. Il ne ment pas, il ne triche pas. Il est ce qu'il est, un point à la ligne. Donc il est dans la justesse extrême de son être. Être juste dans son être, ça s'appelle être sadique. Donc, il est sadique. À son niveau, c'est un tzadik qui fait exactement, justement, ce qu'il doit réaliser dans sa vie. Contrairement à l'instinct de tous les animaux et de toute la création qui, cet instinct, est un instinct actif, comme je viens de le dire, seul L'être humain a un instinct qui n'est pas actif, que l'homme doit activer. Autrement dit, si l'homme n'active pas ses instincts, ses instincts qu'il a reçus, cadeau, dès sa naissance, restent enfouis, fermés dans une enveloppe, fermés dans une boîte. Et donc l'homme va être un homme qui manque. De certification, donc qui manque de émouna, qui manque de réalisation, qui manque de fidélité à ce qu'il est dans son essence. Et donc il n'est pas néeman les mekoro, il n'est pas fidèle à sa source. Pour activer ses instincts, l'homme doit savoir qui il est. Il n'y a pas des cours pour les abeilles. Il n'y a pas un chiour pour abeilles avec la reine abeille qui donne un cours à toutes les abeilles à partir d'aujourd'hui. Vous devez voler comme ça, faire comme ça, faire votre ruche, préparer le miel. Il n'y a pas d'école pour abeilles. Les abeilles, instinctivement, sont abeilles au moment où elles naissent. L'homme, s'il n'enseigne pas, s'il n'apprend pas, s'il n'étudie pas, son essence peut passer à côté de sa vie complètement. L'essence de, l'homme, c'est il vient l'essence de l'homme, c'est pas seulement d'où il vient. C'est toutes les capacités et les qualités qu'Akadosh Hu, le créateur, a introduit, a implanté en lui. Quel Cet instinct est un instinct qui nous est donné par Akadosh c'est toujours par rapport à la nature. C'est toujours un instinct divin. Quand je dis un instinct divin, c'est-à-dire un instinct de vie car le divin, c'est un mot en français. En hébreu, comment on appelle Kadosh Baruchu? Havaya. C'est-à-dire l'existence, l'être. L'apostrophe E T R E, l'être, l'hiot en hébreu, Shem Havaya, Ihiot, être. Autrement dit, plus je suis, plus je réalise Havaya, Akadosh baruchu. Donc réaliser Akadosh baruchu, c'est être au maximum dans la vie qui est à l'intérieur de moi et que je dois sortir et vivre à l'extérieur de moi. Si je manque de vitalité, je manque de vie, je manque de divin, et donc c'est comme si Chaz Veshalom j'étouffais. La force divine qui est à l'intérieur de moi parce que je ne me suis pas étudié afin de sortir toutes les qualités qui sont à l'intérieur de moi et les vivre. Ok Ça veut dire qu'à Kadosh comme dit Shlomo Amelech, ce que tu viens de dire est très juste Elohim Asa et Adam Yachar. L'homme a, créé, a été créé droit. Et les hommes, ils ont commencé à faire des calculs. Quand tu commences à faire des calculs, tu risques de t'éloigner de ta propre nature. Ça veut dire qu'Hakadosh nous a créé droit. Nous a créé comme nous devons être. Fidèles à ce que nous devons être. Seulement, c'est comme une boîte, je vous ai dit tout à l'heure, fermée avec un papier cadeau et un nœud. Et toi, tu peux garder cette boîte toute ta vie fermée à côté de toi, avec le papier cadeau et avec le nœud, ou bien tu décides d'ouvrir, de défaire le nœud, d'enlever le papier cadeau et de dévoiler ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîte. Il n'y a plus Je vais me Il a fait. C'est justement, euh, pulsions... Tout à fait. Ça veut dire que si l'homme n'étudie pas en réalité quelque chose de celui qui lui a donné la vie, il est incapable de retrouver normalement, okay, sauf si c'est un homme très 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 profond, les véritables instincts qui se trouvent à l'intérieur de son être. Je veux dire par là que sans étude, l'homme est voué à n'importe quoi à aller selon ses pulsions et il va finir par croire que ses pulsions c'est sa vraie nature ils n'ont pas de papier cadeau ni de nœud ils ont tout au niveau dévoilé, leur instinct est actif immédiatement lorsqu'une abeille naît, elle commence à fonctionner comme une abeille, elle n'a pas besoin d'ouvrir un papier cadeau ni d'étudier Exactement. Ils sont dans l'entité, sont entiers. C'est-à-dire les animaux ne peuvent pas mentir. Un chien ne se déguise pas en quelque chose d'autre. Mais moi j'ai vu des hommes se déguiser en plein de choses. C'est, Quel c'est parce que l'homme, justement, il a une qualité supérieure aux animaux et aux autres créatures, c'est qu'il doit compléter quelque chose. Mais encore une fois, cette valeur qui lui est donnée d'un côté, Ça peut devenir aussi un piège de l'autre côté. C'est-à-dire que s'il n'ouvre pas, s'il n'étudie pas, il y a un problème. Maintenant j'avance d'un pas. Étant donné que l'homme naît avec ce qu'il a, avec sa nature, ce qu'il croit être sa nature, comment vous voulez que l'homme puisse savoir quelque chose qui est au-delà de lui Si ce n'est que par un message qui vient de l'au-delà de lui. Ça veut dire que si je laisse un homme dans sa petite salade, il va réfléchir, il va essayer de développer tout ce qu'il a à l'intérieur de lui, au maximum de ce qu'il arrivera, c'est toujours lui. On est d'accord Il ne peut pas aller plus loin que lui. Parce qu'il est bloqué par lui. Donc j'ai besoin d'un message qui me vient de l'au-delà, pour que celui qui m'a créé me dise où est le véritable moi. Car moi tout seul, je ne peux pas y arriver. De là, Kadosh Barucho intervient dans le monde et nous donne la Torah. La Torah est divine. Elle vient du haut vers le bas. Elle vient de lui, du créateur lui-même, pour les créatures. À partir de ce moment, je sais ce que celui qui m'a créé a placé en moi comme énergie, comme valeur. Comme vertu. Et en étudiant la Torah, je m'étudie moi-même. Donc la Torah en réalité c'est l'étude de l'être. Et comme la Torah a été donnée au peuple d'Israël, ça veut dire qu'elle vient nous enseigner qui est ce peuple d'Israël. Et comme la Torah nous indique que ce peuple d'Israël ne peut pas se dévoiler en dehors de sa terre, comme c'est dit à Abraham la semaine dernière dans la parasha de l'Echlecha, El et dit rachi sur place cham olam là-bas seulement je pourrais dévoiler ta nature au monde autrement dit tant que tu es né pas sur ta terre, tu ne peux pas dévoiler ta véritable nature un juif en dehors de la terre d'Israël ne peut pas connaître sa véritable nature car celle-ci se révèle uniquement sur la terre d'Israël. Et je ne veux pas parler ici d'un homme individuel, je parle bien entendu du dévoilement de la nation d'Israël. Car Akadosh Bauchou ne dit pas à Abraham Vinou, je ferai de toi un grand homme, parce qu'Abraham Avelouche c'est déjà un grand homme. Abraham Avinou met les tfilines aux gens dans la rue, et il distribue des bénis à Chanukah. Je vous assure. Ça veut dire que plus grand sadique qu'Avraham, tu ne trouves pas. Mais ce n'est pas ce qu'Akadosh Hu lui demande. Il ne lui dit pas Je veux que tu sois un sadique, je veux que tu sois une nation, je ferai de toi le Goi Gadol, Velol Ish Gadol. tu peux être aussi grand que tu veux, c'est pas ce que je suis en train de te demander. D'ailleurs, la Torah ne fait même pas attention à qui c'est Abraham pour l'instant. On ne dit même pas qu'il est sadique, on ne dit rien du tout. Akadosh Bauchu se dévoile à lui, contrairement à Noach. Chez Noach, on a fait tout un récit. Noach, Ish, Tzadik, Tamim, adorotav, et ta Elohim, Italech, Noach. Noach. marche selon les préceptes. Chez Avraham, ce n'est pas marqué. On commence directement. à Baruch Hu dit Abraham Avraham, Lekh, Pourquoi Parce qu'Akadosh Baruch ne s'adresse pas cette fois-ci à un homme privé. Il s'adresse à la nation d'Israël. Et c'est ce qu'il dit à la fin du verset. Ve'e'escha le goy gadol. Comme dit le rap Shlomo Arti dans sa chanson, Pit homme kam adam baboke ou margish ki am, matril C'est-à-dire, parachat Un homme se réveille un matin, il comprend qu'il a fait un switch, que c'est devenu un peuple, et on lui dit de commencer à marcher, lechlecha, matril lechet. Exactement. La différence entre l'homme et l'animal, c'est le libre-arbitre. C'est-à-dire que le libre-arbitre, il se situe où Alors, quel est notre libre-arbitre Notre seul libre-arbitre, c'est quoi en réalité Si je veux tout résumer. Il y Étudier ou ne pas étudier ce que tu es. C'est ça le libre-arbitre. Étudier ou ne pas étudier, pour justement vivre selon ce que je suis, ou loin de ce que je suis. C'est tout être ma'amin, donc ne'eman, être fidèle, certifié ma vie, ou chaz shalom, être mikatnei amana, un petit ma'amin, un petit de emouna. C'est-à-dire que dans la emouna, il y a des mesures, c'est un curseur. Les grands ma'aminim, les grands certifiants, certificateurs, et les petits ma'aminim, ceux qui ne certifient pas beaucoup. Hein, certifié conforme, ou un petit peu certifié conforme, pas du tout certifié conforme. C'est toi qui choisis ta note. Mais pour être certifié conforme, je dois savoir qui je suis. Et là, le secret devient plus grand. Parce que si nous étions des hommes individuellement parlant, c'est une chose. Mais là, je viens de vous dire, ce qu'Akadosh à Abraham, c'est-à-dire c'est un message pour nous Abraham, c'est nous. Gadol, Je ferai du, de toi une grande nation. Donc en réalité, qui je suis moi dans mon intérieur, le plus intérieur Une nation. Donc tant que je n'étudie pas la nation d'Israël et que je m'étudie en tant qu'homme individuel, je n'ai rien compris encore. Donc, moralité, les cours doivent se focaliser sur l'étude de la nation d'Israël. Qui est-elle C'est tout. Et comme la nation d'Israël ne peut pas se révéler en dehors de sa terre, comme le verset donc de Abraham vient le dire, c'est seulement de cette terre-là que je te montrerai aux autres. Vous avez compris, je n'ai pas traduit el ha'aretz asher Areka comme vous avez l'habitude d'entendre. Vous avez l'habitude d'entendre vers la terre que je t'indiquerai. Non. El ha'aretz asher la achérim. De là-bas, je te montrerai à toi, aux nations du monde. Autrement dit, tant que tu n'es pas en tant que peuple sur cette terre, personne ne te verra. On ne te prendra même pas au sérieux. Tu ne pourras jamais parler sur le podium de l'ONU aux nations du monde. Jamais. Il faut que tu sois un État. Il faut que tu sois un peuple sur sa terre pour envoyer ton chef parler aux nations du monde sur le podium de l'ONU. Sinon, personne ne t'écoute. On va même te rentrer dans les fours. Et les fours ne sont pas quelque chose de nouveau, ça n'a pas commencé à Auschwitz. On a déjà brûlé le fils de Harah, de Terach. Un des frères de Abraham a été brûlé dans les fours de Kasdim. Ur-Kasdim. Ça veut dire que Terach, c'est la dernière famille hébreu qui se trouve sur la terre. Il a trois enfants Nahor, Haran et Abraham. L'un d'entre eux est déjà rentré dans les fours de Houkazdim. Ça veut dire un tiers du peuple d'Israël est déjà dans la Shoah. Il reste deux frères. Nacho et Avram. Et le papa. Nacho est en voyage vers Eretz-Israël. s'arrête à New York. Pardon, à, Haran, à Nacho, à Haran. La même chose en France, à Paris. Ce que vous voulez, c'est la même idée. Il s'est arrêté au milieu. Il a commencé à monter des affaires. Il a même créé une ville qui s'appelle sur son nom. Charan Nahor. Le papa, il se dit, tiens, mon fils, c'est un businessman, Ça marche bien à Paris. On va rester. Abraham, c'est le seul qui continue son chemin pour arriver ici. Ça veut dire que c'est le seul datiloumi de toute la bande. Il a compris qu'on ne peut pas s'arrêter ni à Paris, ni à New York, ni nulle part ailleurs. Parce qu'Akadosh Bauchu lui dit Je veux faire de toi pas un pain religieux qui distribue des bénis à Chanukah et qui allume des menorotes n'importe où dans le monde. C'est pas ce que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de devenir une nation et pour ça je veux que tu ailles sur la terre. C'est simple. Ribonosh El Olam, c'est pas une invention, c'est marqué dans les versets. J'invente rien du tout. On n'est même pas rentré dans les commentaires pour l'instant. Donc, moralité l'homme d'Israël est un peuple. Ça n'existe pas en réalité un homme individuellement parlant, car l'homme individuellement parlant qui s'est retranché de son peuple, ça s'appelle un rachat. Dans la Agada de Pesach, et atzmo kafar baikal. Quelqu'un qui s'est déconnecté de la nation d'Israël, ça s'appelle un rachat. C'est comme s'il a renié l'essentiel même de la Torah. Rachat, les initiales, atzmo. Il ne pense qu'à lui. Non on était une nation qui était morte comme des ossements desséchés, dit le verset dans Ézéchiel 36. Et c'est ce qu'on appelle « Chazona'at » c'est-à-dire, c'est un peuple endormi qui ne vit pas sa véritable vie. Alors tu peux t'appeler Tartempion, mais tu ne vis pas selon Tartempion, donc tu n'es rien. C'est-à-dire, tant que la nation ne vit pas, même si elle s'appelle la nation, mais elle est endormie, elle ne vit pas sa véritable vie, c'est qu'elle ne réalise pas ce qu'elle est. Donc encore une fois, on est dans un manque de réalisation alors qu'on existe. C'est-à-dire on est comme si qu'on nous a enfermés dans un congélateur, c'est une nation congelée, hibernatus, qu'elle, pour sortir 2000 ans plus tard. C'est alors c'est une nation. C'est on est resté nation. On est resté nation dans le terme nation mais pas dans la révélation hein? c'est une on, on s'occupe de toi de quoi en exil de quoi tu t'occupes en exil pas de ta nation tu t'occupes de d'étudier une page de Gemara hein? on s'occupe des naissances qu'est-ce que font les rabbinimes en dehors des on ne s'occupe pas de la nation d'Israël on s'occupe de la naissance de la brit milah des ascarotes et de la mort, des enterrements. d'où c'est un consistoire. On ne s'occupe pas de la nation. La nation, c'est une armée, c'est une infrastructure économique, c'est toute une structure d'État. Quelqu'un qui vit en dehors de la terre d'Israël ne joue pas en Shkalim, il joue dans une autre monnaie. Ce n'est pas la monnaie de sa nation, de son peuple, c'est une monnaie étrangère. Donc il est en dehors de son histoire en réalité. L'histoire d'Israël, ça ne se calcule ni en dollars, ni en euros. Ça se calcule pour l'instant en Shkalim si ça change à autre chose, c'est autre chose. Alors on va donner les équivalents de ce que représente un chèque et un dollar, mais c'est toujours la monnaie du pays, c'est-à-dire une infrastructure, donc une indépendance. Prenez Mada, vous avez ici le Rambam, Mishnetora, il est où Mishnetora, la Rambam, il chote, Chapitre 9 à la fin qu'est-ce que c'est que les jours messianiques? Rambam Ou Ha Olam Les temps messianiques ne croyez pas que c'est autre chose, c'est loin, c'est ou ailleurs, on sait rien, c'est Olam C'est dans ce monde là. olam et le monde va rester exactement tel qu'il est. Seulement, Israël va devenir indépendant. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire on y est en plein. Mais nos sages nous ont déjà enseigné. Quelle est la différence entre maintenant et les jours messianiques C'est seulement si on est asservi à une autre nation ou alors on est indépendant. Mais voilà, on est dans une époque messianique en plein. Ça, c'est encore une autre histoire. Okay? Il faut comprendre de quoi tu parles quand tu parles de triatametim. Triatametim s'appelle par exemple dans Yeheskel que j'ai cité tout à l'heure, 36-37. Qu'est-ce que c'est triatametim Je vous sortirai de vos tombeaux. C'est ça, triatametim. Mais c'est marqué là-bas Je vous sortirai de vos tombeaux, je vous ramènerai sur la terre et vous allez vivre. Donc ça veut dire que tu as fait une résurrection des morts. Ceux qui sont déjà partis, ou quoi, morts Eh bien, ils doivent creuser des tunnels, dit dans la Gemara de Sanhedrin 96, pour arriver en Eretz-Israël. C'est pour ça que Toubot, Yaakov Avinu, avait peur d'être enterré en dehors d'Israël pour ne pas creuser des tunnels pour arriver en Israël le jour de la résurrection des morts. Ça s'appelle « Tsar Mechilot ». Ok Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il ne réalise pas, qu'il ne vit pas sa véritable vie par rapport à sa véritable nation. cest dire c'est comme s'il était dans un... hiberné. Il hiberne. d'Israël continue, euh, okay. Non. Que en israël L'histoire d'Israël continue avec les gens qui sont sortis d'Égypte et qui ont continué l'histoire en israël Donc l'histoire d'Israël se fait aujourd'hui sur notre terre. Okay. C'est une évidence. Hein. On ne peut pas inventer autre chose. quest okay. que l'histoire de, tout, de tous les pays fait en relation avec les pays. Euh, La France et est Okay. Okay. Voilà. Okay. Quoi beaucoup, okay. beaucoup plus fortement pour ils sont pas du tout Qu'est-ce que tu okay. okay. vis okay. Qu'est-ce que tu vis exactement okay. Tu fais la religion tu connais cette expression On fait la religion. Okay. Non, 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 fait mort. C'est une identité religieuse, mais pas une entité nationale. Or, Akadosh Baoukou n'a pas créé une religion, il a créé une nation. Encore une fois, il n'y a pas marqué vers les dat je ferai de toi une grande religion. Si c'était le cas, tu as raison. Akadosh Baoukou dit Abraham, Dis-moi une chose, toi. Est-ce que dans les rendez-vous qu'Akadosh Baruchou avec Abraham avait avec Abraham, il lui parle une fois d'autre chose que de la promesse des enfants d'Israël qui reviennent sur la terre Oui ou non Réponse, non. Donc je t'aide. Jamais. C'est bizarre, non Pourquoi il ne lui dit pas, Abraham, je veux que cette nation d'Israël se disperse dans le monde entier, que vous alliez enseigner la Torah dans des endroits... C'est pas ce qu'il lui dit. J'ai une seule idée en tête, dit Akadosh Hu. je veux que ce peuple revienne sur sa terre, un point à la ligne. Deuxième question Mon cher Abbé noh, Akadosh Bahouhu il a des rendez vous avec mon cher Abéno avant la sortie d'Égypte? Oui, premier rendez vous d'Akadosh avec avec Moshe. Il lui parle de quoi? Uniquement d'une seule chose je vous sortirai d'ici pour vous ramener sur la terre. Trouve moi autre chose, ce que tu veux, je te donne. C'est une Torah clé. Pourquoi tu inventes des choses au milieu Akadosh Baouchou veut d'abord qu'on redevienne une nation. Une fois qu'on est redevenu une nation, alors la Torah, elle va devenir multipliée par un milliard. Et C'est pas qu'on est anti-Torah. Mais la Torah, elle a une géographie aussi. Elle a des mesures, elle a des frontières. C'est la Torah elle-même qui le dit de là jusque là, de là jusque là, j'invente rien. Si la Torah était suffisante, nécessaire et suffisante, où est-ce que la Torah aurait dû arrêter son texte Au Mont Sinaï. Le jour où Akadosh Baruchou a donné la Torah, ça y est, le peuple est sorti d'Égypte, il a la Torah, le plus grand rabbin du monde, la plus grande yeshiva du monde, les gens n'ont même pas besoin de travailler, leurs vêtements grandissent avec eux, les enfants sont éduqués dans des écoles juives, il y a une boucherie cachère qui tombe du ciel, elle a le goût que tu veux, ça s'appelle la manne, le puits de Myriam nous suit d'une manière miraculeuse, et tout ce que tu as besoin de demander à Kadosh Baruch tu as le plus grand rave du monde, un prophète qui te dit, voilà ce qu'Akadosh Baruch dit, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu as besoin de plus Tu as même une communauté avec un rabbin de communauté. Qu'est-ce que tu as besoin de plus Mais qu'est-ce que tu as besoin de plus Tu as un rayon caché entier dans ton supermarché. Oui ou non Je vous donne des preuves. Pour l'instant, il n'y a même pas de commentaires. C'est des choses simples. Si ça suffit, pourquoi Kadosh Baruch dit à Moshe Et Moshe dit, « Rav lachem shevet ba'arazé ». Vous m'avez tué, arrêtez de rester dans cette montagne à rester de rester dans cette montagne. Vous n'avez rien compris. Ah, c'est, c'est pas une bonne chose. Quand même, qu'il y ait des qui sont en okay. euh, Israël. C'est Pourquoi faire de Qui c'est qui aide qui bah... Tu sais combien représente la totalité de la Tzdaka Il y a fait. Je vais te dire un chiffre. Okay. J'ai, il se trouve que j'ai la chance de vivre dans un endroit où se trouvent plusieurs des députés de la Knesset. Alors j'ai posé la question à un des députés de la Knesset, Uri Ariel, pour ne pas le nommer, qui s'occupe de de Et Je lui ai dit, Kvod Khavera Knesset, Uri Ariel, combien représente l'atsdaka mondiale, pas seulement des Juifs, des Goys et des Juifs réunis, des pays du monde, combien ils donnent à Israël en tout par an, en pourcentage Réponse, 3%. C'est une plaisanterie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tout. Ce sont ses paroles. Hein. Exactement. Donc, arrêtez de rêver. Vous croyez que le monde est en train de nous nourrir. C'est faux. On vous bassine avec des erreurs et des choses erronées. C'est faux. Tu représentes. Si tu n'y avait pas Israël, tu n'aurais même pas pu raser les murs. fait, Alors que tu représentes. C'est, c'est ici qu'on te représente. un juif lorsqu'il est sur sa terre commence à se faire montrer quand je parle ce n'est pas montrer la Torah au niveau individuel quand je parle ça veut dire dire ce que la nation d'Israël a apporté au monde où est-ce qu'on peut le dire ça seulement lorsqu'on est une nation référence Bibi Netanyahou il y a deux semaines sur le podium de l'ONU est-ce qu'un jour avant 65 ans Avant la création de l'État d'Israël, on aurait pu aller parler à l'ONU et dire clairement aux nations du monde tout ce que le peuple d'Israël a apporté comme bracha dans ce monde. Impossible. Qui c'est qui nous écoute Vous êtes qui Vous n'êtes même pas un État, vous n'êtes rien du tout. Comme dit le Kouzari, je ne veux même pas me convertir, vous êtes les plus maigres, les plus pâles, vous êtes tous des lavabos, vous êtes les plus chétifs. Qu'est-ce que tu veux que je me convertisse au judaïsme Les nations des autres, regardez, c'est des taureaux le, le livre des Khazars, quand il veut se convertir, il cherche une religion. Il vient chez le roi, chez Rabbi Houda, Lévi, il lui dit, pourquoi tu veux que je me convertisse au judaïsme Qu'est-ce que tu as à offrir Vous êtes des minables Pourquoi Parce que vous n'avez pas de terre, vous n'avez pas votre parole. Votre parole n'est pas entendue. Comme dit Shlomo Améler. Comment dit Shlomo Améler un misken, un vagabond qui traîne dans la rue, qui commence à dire, ouais, « je vous dis... Euh... » Qui c'est qui l'écoute Rien du tout. Mais si on t'amène un chef d'État, qui commence à parler au nom de la nation, pas au nom de lui-même, de sa religion, qu'il est en train de t'expliquer, Ingmara, mais de la nation tout entière, ce qu'elle a à offrir, c'est-à-dire ce que Dieu s'habille dans cette nation pour offrir au monde. Ça, hein, c'est possible que parce que nous avons aujourd'hui cet état. Ça doit aller de pair avec la Torah et la nation. Tout à fait. Il y a fait mode. On est d'accord. Ça va avec la Torah et la nation, c'est-à-dire les vertus et les valeurs de la Torah sur sa terre. On est d'accord. Ça veut dire que, en d'autres termes, on n'est pas encore arrivé au maximum de nos possibilités. Mais on est en chemin. Ou on plie les livres et on se barre et on se dit non, c'est pas ce que j'ai prévu moi, ça ça rentre pas dans mon tiroir caisse. ce c'est pas ce qu'il a prévu, c'est pas comme ça que j'ai appris la Geoula, moi dans la Yeshiva. Ou alors je me dis c'est forcément lui qui est dans ce processus parce qu'il ne peut pas être en dehors de ce processus, c'est pas possible qu'Atadoshboku se sauve de sa propre histoire. Donc il est là. Donc je dois juste ouvrir les yeux et la voir cette histoire. C'est tout. Et donc si j'accepte qu'Akadosh Baruchou se trouve dans cette histoire, mais j'accepte aussi que c'est un processus, et qu'au début c'est difficile, et plus on grandit, mieux c'est. vous êtes des gentils garçons aujourd'hui, comment vous étiez il y a 10 ans Hein Et comment vous étiez lorsque vous étiez en train de faire votre besoin, vos besoins dans vos couches Imagine-toi que ta maman, quand tu faisais tes besoins dans la couche, elle te disait, mais c'est pas le bébé que j'avais prévu, moi. Moi, quand j'avais prévu un bébé, c'était quelqu'un de propre. Mais regarde-moi, tous les deux heures, il me fait un truc. Jetons-le. Je peux pas lui fêter son anniversaire chaque année. Ce pas possible de faire Yom Ha'atzma'ut chaque année. Regarde-le comment il est. Le jour de sa naissance, de Yom Ha'atzma'ut, il fait caca. Excusez-moi l'expression. Vous avez compris le parallèle ça veut dire que la terre d'Israël fait encore, malheureusement, avec les gens qui sont en elle, des choses qu'il ne faut pas encore faire. On est d'accord. Mais la maman, elle sait très bien faire la différence entre le bébé et la couche sale. On est d'accord. Elle prend la couche, elle la plie, elle la jette au linge sale avant, et maintenant la poubelle, et elle garde le bébé. Mais c'est exactement comme ça qu'il faut voir la nation d'Israël. Sache faire la différence entre le bébé national et... Et les bêtises qu'il fait en chemin. Ça fait partir d'un processus. C'est comme ça. C'est une éducation. La royauté d'Israël ressemble à une petite fille qui n'a pas encore les vertus d'une femme. Alors on va la jeter à la poubelle Non, on va attendre qu'elle grandisse. La Géoula d'Israël vient petit à petit. Okay. Ça c'est, le plan... ça c'est le plan divin mais maintenant que c'est ici il faut commencer à dévoiler notre véritable nature ça veut dire ça ne suffit pas d'être indépendant il faut aussi trouver notre identité c'est pour ça qu'en hébreu il y a le mot atsmaut, Atzmaut veut dire être indépendant c'est à dire je ne suis plus soumis à ton vouloir j'ai une indépendance mais est-ce que je suis moi-même ça c'est déjà le deuxième degré Ça, c'est la Torah. Vous savez? Donc, nous devons être dans la nation et dans la Torah. Ok? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un Tanakh ici. Oui. Euh, un Donc, chose, ça, malheureusement, il y a des grands sales où on ne pas. Quel. Donc, et, euh, leur, 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 leur... Grand, et nous sommes, nous sommes dans, dans des dans des recherches qui sont difficiles pour la nation d'Israël. C'est-à-dire que c'est un processus. Ça aussi, ça fait partie du processus. Malheureusement, les choses, peut-être on voudrait qu'elles aillent à la plus, une plus grande vitesse, mais ça ne marche pas comme ça. Okay? Ça veut dire que les élèves sont prêtes. Je ne sais pas. Regardez ce que le texte de la du Tanakh. Akadosh okay? Kadosh Baruch Tanakh, Tanakh Yehizkel, c'est quoi C'est un prophète, Yehezkel. Quand Yehezkel parle, qui parle Hachem par la bouche du prophète, sinon alors on ferme tout et on s'en va, il hein. n'y a plus rien. Hein? Ok. Ok. Va varashem elay, okay. Dieu me parle, dit le prophète Yecheskel. Ben Adam, fils de l'homme, ben Israël, les enfants d'Israël, okay, qui ont souillé la terre, je les ai mis en exil. On est d'accord jusque-là. On a souillé la terre d'Israël, on a été mis en exil. Est-ce que pour autant ça devient un idéal de rester là-bas Non. Si je t'ai mis en exil parce que tu as souillé la terre, c'est que j'attends que tu... que tu fasses tu vas et que tu reviennes. C'est naturel, non Que je sache. Je vous pose la question, je suis avec vous, je ne suis pas là en train de vous donner une Torah qui vient de je ne sais pas où. Okay, je parle avec vous. Donc, je les ai rendus impurs. Regardez ce que dit Echeskel, Ketum Atanida. Comme une femme impure. Pourquoi la femme impure Pourquoi il prend cet exemple, dit Akadosh Boku Parce que la femme impure, elle est impure combien de temps C'est momentané. Je ne leur ai pas demandé de rester ad vitam Eternam. Je leur ai demandé d'être comme une Nida le jour où elle est propice à revenir. Elle fait son Mikve elle revient vers son mari. C'est normal ou c'est pas normal? La mikveh, c'est justement, j'y arrive. Donc je les ai dispersés parmi les nations. Je les ai éparpillés de partout. Apparemment, d'après certains d'entre vous, c'est une grande bénédiction. Quoi? C'est dans quoi que je lis là? Yecheskel 36, verset 20. Vayavo Elagohim, donc les juifs que j'ai jetés de cette terre, il faut dire, il faut appeler un chat par, par son nom, quel que j'ai dispersé, non seulement c'est pas une bénédiction, mais ces gens-là, Vayavo asher et chemkochi, non seulement ils sont venus là-bas, mais ils ont commencé à profaner mon nom. Comment ils ont profané ton nom Quoi, ils ont profané ton nom, Mais ils font Shabbat, ils font tout, ils ont même des clés, des ceintures, Et élastiques, un système... Inspecteur gadget. Okay? Et pourquoi ils ont profané mon nom Vous savez pourquoi Pas parce qu'ils font pas Shabbat ou qu'ils mettent pas les filines. Ce n'est pas du tout ce que le IRSQL, donc Akadosh Hu, dit. Tout simplement, parce que quand un goï il les voit dans la rue là-bas, qu'est-ce qu'il leur dit Il dit à son copain, tu sais ça, c'est le peuple de Dieu. Et ils sont sortis de sa terre. C'est tout. C'est ça le khilou, la chaîne C'est tout. Il n'y a rien marqué d'autre. Vous avez profané mon nom parce que vous marchez dans les rues d'un pays étranger, que les gens qui vous voient savent que vous êtes juif, et ils vous disent, mais qu'est-ce que tu fais ici, tu n'es pas sur ta terre C'est
1: tout.
0: Alors moi, à Kadosh Baruch, je ne peux pas laisser cette situation. Donc j'ai pitié de mon nom, parce que vous avez profané mon nom. Alors qu'est-ce que je fais est mort les bêtes Israël. Alors va leur dire à ces enfants d'Israël, mes chers enfants, je ne le fais pas pour vous parce que je fais pour mon nom, parce que vous avez profané mon nom là-bas. Alors comment je vais faire maintenant pour sanctifier mon nom Donc je sanctifierai mon nom, d'après vous maintenant, par quoi En les faisant sortir de là-bas, en les faisant ramener ici, c'est naturel, oui D'après ce qu'on vient de dire. Mais voilà, c'est exactement ce que l'Akadosh dit au prophète. et etremina goïm, je vous lis, hein, c'est la même imprimerie, on a tous les mêmes. Je vous prendrai de là-bas, avec qui bats-ti je vous ferai rentrer dans des kibboutzines. On a vu ça dans notre histoire La première alliée, elle se trouve dans quoi Dans des kibbutzim. Voilà, avec qui batzt yetrem. Mikol ha'aratso, de tous les pays, vehevet eladmatrem. Alors quelqu'un m'a posé, c'est où le mikveh Voilà le mikve. Vezarakti tehorim uthartem. Je vais vous jeter de l'eau pure sur vous, vous allez être purifiés. De toutes vos impuretés que vous avez acquis là-bas à l'extérieur. En croyant que vous êtes religieux. Parce que je ne parle pas de religieux ou pas religieux maintenant. Je parle d'un juif qui se trouve en dehors et que quelqu'un voit et qui lui dit ce mec là c'est un feuge. Et il est en dehors de sa terre. Donc, à Kadosh Hu, il est bafoué. Pourquoi Parce qu'on dit à Kadosh Hu, il n'est même pas capable de rassembler ses oies. Ils sont partout dans le monde. lev Et là, je vous donnerai un nouveau cœur. Vous n'êtes plus les mêmes. Ceux qui reviennent en Eretz Israël, à Kadosh Hu, leur donnent un nouveau cœur. Véroa un nouveau souffle. Je vous rentrerai à l'intérieur de vous-même. Je sortirai de vous le cœur de pierre que vous avez. Je vous donnerai un cœur en chair, c'est-à-dire un cœur sensible à ce qui se passe dans ma nation. C'est-à-dire que je suis prêt à me battre et à aller à l'armée pour protéger ma nation. Pas seulement à regarder la télé avec un petit machin, à distance. Et après, à la fin, hein, c'est, c'est la, je, je finis. Hein. Je ferai en sorte que vous fassiez mes mitzvot. Ça veut dire que ça vient en dernière position. D'abord, je vous ramène et après, on s'occupera. Ne vous inquiétez pas. Vous, allez, vous aimez la religion, j'ai compris. Vous allez être religieux à la fin. Ne vous inquiétez pas. On ne vous a pas enlevé la Torah. Mais au début, revenez sur votre tas mais je veux que vous vous installiez dans la terre que j'ai donnée à vos pères parce que c'est seulement là-bas que vous êtes un peuple pour moi tu m'as posé la question est-ce qu'on est un peuple à l'extérieur Voilà. quand vous reviendrez sur la terre vous serez pour moi un peuple ça veut dire que dehors moi bon, je lis, hein, je lis. Je ne... il n'y a pas de commentaire là je n'ai pas compris J'entends pas ce que tu dis, je comprends pas. Ah, Dehors, ça manque. Ah, on peut être un peuple, on est juste une terre, Bien. Bien fait. Une communauté. On a encore des groupes, et des groupes, et des groupes, regardez le lien. Vous serez pour moi un peuple seulement quand vous reviendrez sur la terre. Et moi, je serai pour vous un Dieu. De là, les Chachamim dans la Gemara nous disent que celui qui habite en dehors d'Eretz-Israël de ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Quel danger de quoi par exemple, euh, Un danger pour le monde. Tu as raison, oui. <rire> non, c'est oui. de ça qu'ils ont peur. Il y a une menace avec l'Iran. Mais bien sûr, c'est une menace. Ils ont peur qu'on soit là tous. Si tout le monde était là en même temps maintenant, ouais. on n'aurait même pas eu. À, la, à ma place maintenant, il y aurait eu Melech Hamashiach en train de donner le cours au Mahon meir. Tu t'inquiètes Tu t'inquiètes Mais ben vas ben, ben pose là. Je suis obligé de te répondre. Le peuple d'Israël sur sa terre, mais tu te rends même pas compte, la richesse de monde, elle est en train de se regrouper ici. Pourquoi Parce que chaque jour, il y a 300 qui arrivent. Si les juifs du monde étaient là, toute la richesse du monde, toute l'économie du monde serait ici. Oui, mais on voit bien qu'il y a des ennemis qui sont. Euh... Mais tu es en train de me parler au niveau cérébral, et moi je te parle au niveau de la émouna, que ce qu'Akadosh Baoukou nous a donné, pas au niveau intellectuel. Tu peux développer tous les éléments intellectuels que tu veux. Ici, ça ne marche pas. Ici, c'est une terre différente. Ici, Akadosh Baruch nous a demandé de revenir. Je te lis des versets du Tanach. Ce n'est pas des inventions, c'est le même. Je n'ai pas choisi un parmi les autres que j'ai imprimé cette nuit. On a tous les mêmes. Il y aurait pas un risque... Aucun risque. S'il y a un risque, a un risque pour les nations. Qu'est-ce que tu et... veux qu'il envoie Mais quelle bombe Quelle bombe Et Mounache les mains. Je suis d'accord, Donc, je, moi je suis entièrement d'accord, je suis convaincu, okay. mais c'est, c'est, je me pose quand même la question. À... Bien fait. Tu as répondu. Attendez, on est quand même sur, sur, dans un cours, je respecte le cours. Mais aussi, on nous regarde sur Internet. Le Mikveh, c'est tout simplement la terre. Qu'est-ce qu'il est écrit sur la terre d'Israël Admato amo. J'ai des versets. Je te cite un verset. per admato amo. Quand tu marches sur la terre d'Eret Israël, c'est un mikveh pour toi. Et qu'est-ce que c'est qu'en réalité cette marche C'est de l'eau divine qui te descend sur toi. C'est-à-dire que le fait de marcher sur la terre d'Israël et de s'imprégner de son air, c'est le mikveh le plus grand que tu peux espérer. Ken, parce que l'eau, c'est, un, c'est, un, c'est, une, c'est une allusion à la pluie de Torah d'un autre degré qui va commencer à rentrer dans ton cœur. On va terminer le chiot, Ken. Slicha, il chot va, oui. Si on n'a pas d'eau pour faire Netilat yadayim dans les halachot de soldats, aujourd'hui il y a un nouveau chouchanarouk pour les soldats, chose qui n'existait pas parce qu'on n'avait pas de soldats, on n'avait pas d'armée. Quand on tuait un juif, les autres se sauvaient de l'autre côté. C'est tout. Aujourd'hui, quand on tue un juif, on a une armée, Baouk Avant, on était 70 loups qui massacraient une brebis. Seulement, la brebis, aujourd'hui, elle a des mitraillettes. Des fusils, des galiles, de tous les côtés, elle tire. Et ça les rend fous. C'est tout. Ken Ok. Je t'ai lu le verset, l'ordre. Je t'ai donné un ordre ici. Il a fait. Il a fait mes Exactement. C'est ce que le prophète dit. Je ne parle pas maintenant de religion, je parle de ce que la prophétie dit. Est-ce que la prophétie a placé les mitzvot à la fin du processus ou au début Explique-moi, réponds-moi à la question. Est-ce qu'elle a placé la prophétie, c'est Dieu qui parle. Est-ce qu'il nous a dit... Faites chouva en Kutzlarets, faites la Torah en Kutzlarets et après je vous ramènerai. Où est-ce qu'il y a marqué, vous allez profaner mon nom, je ne veux rien savoir. Je vous sors de là-bas, vous allez revenir ici, après je ferai en sorte que vous fassiez la Torah et les mitzvot. C'est marqué comme ça ou pas Je viens de le lire, je n'ai pas menti. Là, c'est pas comme ça, mais pas Comment c'est pas marqué comme ça C'est marqué c'est comme ça, bien ça bien, là. Il n'y a pas, il n'y a c'est pas. Bien, c'est pas bien mais pourquoi tu me poses bien. à moi cette question ah, oui, oui. Mais qu'est-ce que je t'ai fait moi moi, je suis en train de te lire, je suis pas en guerre, moi, je veux pas t'attaquer, je lis la Torah, je lis le Tanakh. j'attaque personne. Je veux savoir la vérité, ce qu'Akadosh Baouchou me demande, un point à la ligne, je veux arrêter de m'inventer des histoires, c'est tout. Je suis honnête, je ne suis pas anti quelqu'un ou anti un autre, je suis anti personne, j'aime tout le peuple d'Israël, je veux chercher la vérité qu'Akadosh Baouchou demande. C'est tout ce qui m'intéresse. Tu me prouves le contraire en m'apportant des versets, je veux bien écouter. C'est tout. Apporte-moi des versets, on discute, mais avec beaucoup d'amour et beaucoup de respect. Je vous assure, j'ai beaucoup de respect même pour mes amis. J'ai des frères, j'ai des amis, j'ai mon peuple qui est encore à l'extérieur. Je ne suis pas en train de leur cracher à la figure, Khazvesh Shalom. Je suis en train de parler de ce que Akadosh Baruchou veut de nous. C'est tout, un point à la ligne. Ça me semble très clair. En tout cas pour le premier chiot. Todaraba.